1: Bienvenidos a esta nueva entrega de Descarga Radiónica, esta serie de podcast en la cual recorremos todas aquellas cosas que nos hacen soñar, que nos hacen felices, que nos divierten en cualquier forma de entretenimiento. Yo soy Diego Bolaños, es un placer justo a, junto al gran Iván Samudio. Eh, don Iván, creo que hemos tenido la posibilidad de hablar de muchas cosas, pero en esta oportunidad, después de un E3, lo que hizo son noticias, ¿no?
0: Sí, sí, el E3 fue impresionante, hay algo que valdría la pena también eh, recomendar y recalcar es que las conferencias del E3 no son en realidad del E3, el E3 es el es el, un evento. Es show floor. Exacto. <ríe> las conferencias son algo aparte que hay ahí, pero nunca hay que confundirlo, porque realmente eso es, las, las conferencias básicamente son como la, eh, la presentación, la ponencia obviamente de los estudios, de los desarrolladores, de las empresas alrededor de sus productos en esta nueva temporada, en este nuevo año.
1: Esto es como si existiera un festival de cine, como si estuviéramos yendo a Berlín o a Cannes. pues nosotros los videojugadores vamos al E3 y cada uno presenta sus jugadas, sus fichas. Sony, un nuevo año, nuevas presentaciones, un estado de cuenta que por lo menos para la compañía, eh, en cuanto a su gama de videojuegos PlayStation, aparenta ser muy solo, ya, todo va muy bien, pero mmm, se presentan diferentes situaciones y es... Eh, muchos gamers han sentido que el salto generacional de la nueva consola uh -huh. no ha sido suficiente para lo cual uno siempre espera el E3 para que se den saltos como ya lo hemos hablado en otro podcast eh, el Oculus Rift que nos abre otra, otra perspectiva en este caso Sony presenta el Project Morpheus anuncios importantes, eh, más allá de videojuegos que son esperados y de los cuales tenemos noticias creo que aparte de hablar de los videojuegos destacados y muy importantes eh, toca hablar de dos noticias que ubican este panel, este, este expo de PlayStation por encima de las demás o que intenta destacarla por otros aspectos y es uno, se anuncia por fin The Last Guardian, un juego que oh. no, nunca <risas> llegó que es una, una de la, de hecho uno de, las, de, los, de los problemas más graves de Sony y es las promesas rotas promesas rotas que se tuvieron con The Last Guardian que se tuvieron con Drive Club ¿Qué opina usted de la llegada de un The Last Guardian después de tantos años y después ¿De que la mayoría de los que esperaban haya, hayan perdido cualquier esperanza de tener este juego?
0: Bueno, eh, las esperanzas son muchas y yo lo voy a resumir en una sola respuesta y es Fumito Ueda. Ese señor es un genio, así de es sencillo. Este señor es un genio y aparte de eso, que si usted fue de los que le encantaron en juegos como por ejemplo Aiko o como por ejemplo The Shadow of the Colossus. Oh, Colossus. Eh, para playstation 2 ambas, ambos juegos para playstation 2 pues estamos ante un título que va a seguir con ese esquema de este tipo de juegos dos generaciones después de consolas bueno no importa pero es que hay que entender que el desarrollo de estos juegos es bastante minucioso bastante preciso perfecto bonito venga
1: pero usted le parece apropiado a nosotros bueno, hoy claramente no, la idea no era esa, anunciar un juego y no salir con nada, pero ¿usted qué opina de, de, de ese desarrollo tan largo de juegos? Por ejemplo, sabemos en el proyecto, digamos Project Cars, o otros videojuegos, que son como el reemplazo de el desgaste que generó eh, eh, sagas tan largas como Gran Turismo. ¿Qué tan, ¿Qué tan positivo es desarrollar juegos de forma tan ambiciosa y en espacios tan largos de tiempo? desde mi perspectiva solo agotan al jugador con promesas que pueden llegar a ser inconclusas siempre, claramente todos queremos avances tecnológicos grandes claro. todos queremos mayor tecnología mayores gráficas eh, ma mayor dinamismo, mejores motores, pero de a, a mí no me sirve un juego que, que me prometan por demasiados años y en este caso que me incumplan por demasiados años ¿Qué tan, qué tan dañino puede ser pensar en juegos, listo, como usted dice es que va a ser impresionante ¿Pero qué tan danino puede ser tener juegos desarrollar a tan largo plazo?
0: Pues sobre todo porque crea una expectativa rota, ¿no? Entonces eh, la gente cada año queda como, ¿será que ya? Ah, no. Y el otro año, ¿será que ya? Ah, no. <risa> Entonces, en este caso, eh, digamos que ese sí es como una... Pues sí, es como, diríamoslo así, es como una especie de, de, de circunstancia ahí que puede ser problemática para los, para los videojugadores. Pero básicamente pues es que esto también funciona a partir de, la, de las premisas y a partir de tenerlo usted ahí pendiente de las cosas, ¿no? De generar expectativa. Entonces esto también es, es bueno.
1: Pero a veces también me preocupa que lo que pasa es que no había que qué salir, entonces sales <risa> bueno, con lo que no está listo y también, pasan también. estas cosas, ¿no? Sí,
0: bueno, el, el juego se dice que va a estar listo para el 2016. Vamos a, ah. ver, vamos a ver si, si se da. Yo diría que puede salir en el 2017 perfectamente por una sencilla razón. Yo en la historia, digamos en el análisis de la historia de videojuegos me he topado con solamente un título que dicen considerado una obra maestra que es Shadow of the Colossus, es un juego digno de que esté en un museo precisamente por las características la estéticas, la, es una pieza de arte completa. y pues este juego va para el mismo lado y pues digamos que yo no estaría como tan preocupado porque Fumito Oueda Siempre se toma como su tiempo para hacer este tipo de juegos pues así de largos sí. y...
1: Pues vamos a ver, y la otra noticia muy grande, muy importante y de la cual yo quiero hablar es el remake de Final Fantasy VII, una promesa a la cual se había hecho el mismo Square Enix en esa época Squaresoft cuando dijeron, no vamos a hacer un remake de Final Fantasy VII hasta, hasta que superemos a Final Fantasy VII. Me preocupa un poco eh, el hecho de que quieran hacerlo tan realista, eh, eh, si, si, si quisiéramos pura y física realidad en los videojuegos veríamos películas en la vida real, creo que en los videojuegos también nos gusta el diseño de personajes nos gusta cierta estética eh, desde mi perspectiva personal yo Diego Bolaños, no estoy tan convencido de querer ver a, a, a Cloud y al Combo como en Advent Children, porque es ya una visión demasiado realista de un juego que para nosotros significó ver una ca caricatura, ver un cómic, ver algo que que tal vez desde nuestra perspectiva tenía esa magia y ese encanto
0: Pues mire, yo creo que si hablamos de desarrollo en cuanto a gráficas y en cuanto a ver realidades ya digamos que los videojuegos se están encontrando como una platea ¿No? como que ya estamos llegando a esa perfección absoluta de que se le ve la gotica de sudor, ¿En con que con la agüita o sea, todo perfecto, o sea, hay algo que nos tenemos también que sacar de la cabeza y es que los videojuegos tienen que ser perfectos por ser gráficamente avanzados, si es un videojuego con palitos y bolitas, si usted lo entretiene y le está diciendo algo, es maravilloso, entonces pues no nos, no nos afanemos por eso porque yo creo que de todas maneras estos señores no van a fallar, van a asestar un gran golpe obviamente con este, con este remake están la, obviamente están las cartas sobre la mesa con un título que no puede obviamente fallar ante ninguna costa, pero pues hay un asunto que, que hay que tener en cuenta y es que también estamos ante un momento en el cual están apareciendo eh, estamos en una tendencia de videojuegos de remakes, reboots remasters, versiones de cine HD,
1: videojuegos, bla, 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 libros, todo
0: todo eso, todo, estamos como en una eh, no sé si hasta qué punto será que se nos está acabando la imaginación o es precisamente eh, el afán por querer rescatar eh, series franquicias clásicas, Entonces, pues, pero a mí me parece muy válido que obviamente se aprovechen las nuevas tecnologías para revivir un clásico tan importante como Final Fantasy.
1: Esas fueron las dos noticias de Sony, lo cual tal vez no habla también de Sony, pero también nos promete que a esto se va a dedicar, como ellos dijeron, a los videojuegos. Sí. Dos videojuegos eh, que queramos reseñar. Yo tengo en la mente, no me lo puedo sacar de la cabeza, aparte de los obvios títulos que conocemos. Horizon Zero Dawn, en donde vemos... Un tiranosaurio rex máquina. Eso fue increíble, es absurdo, se ve espectacular. Les recomiendo que vean el tráiler de cómo es ese juego, porque puede ser eso, algo nuevo, algo distinto, y es un recomendado que tengo yo ahí en la mira
0: y el otro recomendado que yo sí pues ese es el juego que más espera la gente es Uncharted 4 eso sí <risa>
1: <risa> es que, no, sí, es que esa, esa, esa,
0: ya sí soy tradicional ya no eso ya además ya, ya, el último tráiler las gráficas como se muestran <risa> y ya Drake en ese, en ese asunto en esos escapes y todas esas cosas pues se ve genial y de todas maneras pues los señores de Naughty Dog pues nunca decepcionan entonces Hacer bien.
1: ¿Cuáles son los juegos que ustedes esperan eh, por parte de Sony para esta nueva generación? ¿Qué opinan ustedes del Morpheus? ¿Qué opinan de los remakes eh, de Final Fantasy VII? ¿Qué opinan de la demora de Las Guardian? Nos pueden escribir aquí en esta misma página donde encuentran este podcast. También en arroba Radiónica, arroba Iván Samudio 9, arroba Diego Mao B. Ustedes estaban escuchando esto que es en descarga radio. Esto es Podcast Radiónica. PODCAST RADIÓNICA